0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Alina Braun
1: und Florian Gregorczyk. Hier bei Alles ist anders. Krieg in Europa beleuchten wir in jeder Folge ja ein anderes Thema rund um den Konflikt in der Ukraine. Und heute haben wir eine besondere Folge. Mhm. Bisher haben wir ja viel in die Vergangenheit geschaut, analysiert und auch nacherzählt. Heute wollen wir aber mal ein bisschen in die Zukunft schauen.
0: Genau, denn heute ist unsere letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause und das nehmen wir zum Anlass mal zu schauen, wie könnte es mit dem Krieg in der Ukraine weitergehen, wie könnte dieser Krieg also enden?
1: Dazu haben wir uns ein paar unterschiedliche Szenarien ausgewählt, die wir heute mit euch, aber natürlich auch wie immer mit ExpertInnen durchgehen wollen. Wie viel Panzer und Co. bräuchte vielleicht die Ukraine für einen Sieg? Was geht da noch diplomatisch? Und was heißt das vor allen Dingen auch für die Menschen in der Ukraine?
0: Und da ist es vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, natürlich können wir nicht die Zukunft vorhersehen, klar. Nee. Und es können auch immer total unvorhergesehene Dinge in so einem Krieg passieren. Aber wir wollen mal vom Sieg einer Seite bis hin zur Eskalation oder einer Paz-Situation die verschiedenen Möglichkeiten durchsprechen, wie eben dieser furchtbare Krieg irgendwann dann doch zu Ende gehen könnte.
1: Also eine ganze Menge auf unserem Zettel, lass uns direkt loslegen.
0: Bevor wir jetzt zu irgendwelchen ganz konkreten Kriegsendeszenarien kommen, müssen wir natürlich verstehen, was Russland bzw. Also Putin als Angreifer mit diesem Angriffskrieg will, was seine Ziele sind und was die Ukraine will. Und darüber haben wir mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, mit Rüdiger von Fritsch, gesprochen. Die Möglichkeiten, aus diesem Krieg rauszukommen, die sind auch Thema seines neuen Buches »Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen«. Und was Putins Ziele im Krieg mit der Ukraine sind, das hat er uns so erklärt.
2: Sein erstes Ziel ist ganz offensichtlich, die Ukraine zu unterwerfen und darüber zu bestimmen, welchen Weg darf die Ukraine in die Zukunft gehen und muss die Ukraine am Ende vielleicht zu Russland gehören. Darüber hinaus hat er aber schon, bevor er die Ukraine angegriffen hat, deutlich gemacht, dass sein eigentliches Ziel ist, den Westen Europas zu militärisch vor allem zu schwächen und selber als Russland mehr Einfluss zu nehmen, indem die NATO schwächer werden soll, wir weniger Soldaten haben sollen, die Amerikaner sich zurückziehen sollen und anderes. Er verfolgt inzwischen oder muss ein drittes Ziel verfolgen und das ist, dass er in der Ukraine inzwischen um seine eigene politische Macht zu Hause kämpft. Weil dieser Krieg für Russland so schlecht gelaufen ist, wie er bisher gelaufen ist, darf er nicht mit schlechten Ergebnissen nach Hause kommen. Und deswegen, weil er diesen Krieg nicht verlieren darf, wird er ihn fürchtlich eben auch entschlossen sein, weiter fortzusetzen.
1: Es geht Putin hier also nicht nur um den Einfluss in der Ukraine und mehr Macht gegenüber dem Westen, sondern mittlerweile geht es vor allen Dingen auch darum, in Russland sein Gesicht zu wahren, mhm. quasi um einfach auch an der Macht zu bleiben. Und wenn er da keine Schwäche zeigen will oder vielleicht auch zeigen darf, dann heißt das auch keine Zugeständnisse. Ne? Also wenig Spielraum für irgendwelche Kompromisse.
0: Ja, für Putin ist das wirklich so ein Kampf um sein politisches Überleben, so hat uns das Rüdiger von Fritsch erklärt. Und in der Ukraine, da geht es ja ums tatsächliche Überleben, also um die Zukunft eines ganzen Landes und der Menschen dort.
2: Die Ukraine kämpft ganz schlicht ums Überleben, sie kämpft um ihr Gebiet, aber sie kämpft um das Recht, das jedes unabhängige Land hat, nämlich selbst sein Schicksal zu bestimmen und es nicht anderen zu überlassen und dieses ist da eines der wichtigsten Rechte dessen, was man Völkerrecht nennt. Und von daher hat die Ukraine auch so sehr recht.
1: Um Gebiet kämpfen ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, weil da diskutieren ja auch einfach gerade viele Expertinnen und Experten darüber, wie viel Ukraine nach diesem Angriffskrieg noch übrig bleibt. Mhm. Ne? Also ob die Ukraine noch dieselbe Fläche haben wird wie vor dem 24. Februar, also dem Angriff. Russland hat die Strategie ja auch so ganz klar geändert. Nachdem das Militär es da erst nicht geschafft hat, Kiew einzunehmen, haben sich die russischen Truppen vor allen Dingen auf den Südosten der Ukraine konzentriert.
0: Und Stand jetzt, also wenn ihr die Folge später hört, wir nehmen heute am 29. Juni auf, da sind einige Städte im Süden der Ukraine, darunter Mariupol und Cherson, von russischen Truppen tatsächlich besetzt. Aber Zelensky hat ganz klar gemacht, dass es für ihn gar keine Option ist, ukrainisches Gebiet abzugeben. Vor ein paar Tagen nach einem Besuch in Odessa und dann auch in der Stadt Mykolaiv, die direkt hinter der Front liegt, da hat er auf der Rückfahrt nach Kiew ein Video im Zug aufgenommen und es dann auf Telegram gepostet. Und da hat er ja, das ganz klar formuliert.
3: Wir
0: also übersetzt heißt das, wir werden den Süden an niemanden abtreten, wir werden alles zurückerobern und das Meer wird ukrainisch und sicher sein.
1: Man kann also feststellen, die Ziele und die Bedingungen, an die von beiden Seiten so ein Kriegsende geknüpft sind, die gehen ziemlich weit auseinander und Total. auch ja zu weit, um da aktuell verhandeln zu können. Und Verhandlungen finden auch zumindest öffentlich gerade gar nicht statt. Also diplomatisch geht da gerade gar nichts voran. Wie Diplomatie in solchen Krisensituationen übrigens genau funktioniert, das haben wir in Folge 13 dieses Podcasts, beziehungsweise nicht wir beide, sondern Caro und Christine, unsere Kolleginnen, schon ganz detailliert besprochen. Da könnt ihr gerne auch in der Sommerpause mal reinhören. Das ist wirklich total interessant auch zu merken, wie Diplomatie vor allen Dingen in Krisenzeiten funktioniert.
0: Und zu Beginn dieses Krieges, da liefen ja tatsächlich noch Friedensverhandlungen. Also da hatten sich dann Delegationen und Vermittler aus der Ukraine und aus Russland in Belarus und in der Türkei getroffen. Und da hatte die Ukraine es ja auch mit einem Zugeständnis gegenüber Russland versucht. Also da hieß es von den ukrainischen Unterhändlern, man könnte auf einen NATO-Beitritt verzichten, wenn das Land im Gegenzug internationale Sicherheitsgarantien bekommen würde. Aber da hat Russland gesagt, nee, das ist uns nicht genug. Eine Entmilitarisierung und eine Gebietsabtretung, also die Gebiete Donetsk und Luhansk, die sollten da auch noch russisch werden.
1: Ja und genau darauf, das hat ja auch das Statement von Zelensky gerade ganz deutlich gemacht, darauf will sich die Ukraine nicht einlassen. Muss man jetzt auch sagen, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn dann so ein Präsident eines Landes sagt, klar bedroht uns einfach oder greift uns an und dann geben wir euch schon Gar einen Teil Problem. von unserem Land. Ja genau, ähm, das könnte man ja dann quasi auch ewig so weiterspielen. Also wo wäre dann da der Stopp? Und äh, diese Friedensverhandlungen, die kamen dann also nicht voran und am 17. Mai, da haben die Ukraine und Russland auch verkündet, dass sie diese Verhandlungen erstmal aussetzen werden. Also im Augenblick wird nicht geredet, aber viel gekämpft, vor allen Dingen um die Gebiete im Süden und im Osten der Ukraine, was täglich für Zerstörung und zivile Opfer sorgt. Mhm. Welche Szenarien diesen Zustand jetzt aber beenden würden, das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
0: Natürlich kann ein Krieg da immer militärisch entschieden werden, also eine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Der ehemalige Botschafter Rüdiger von Fritsch, der sagte uns dazu, dass das aus seiner Perspektive ganz schwer abzusehen ist, wer da als stärkerer hervorgehen könnte. Aber wir wollen ja mit euch die unterschiedlichen Möglichkeiten durchgehen und schauen uns jetzt erstmal an, wie es zu einem Sieg der Ukraine kommen könnte.
1: Ja, dazu muss man erstmal direkt sagen, dass sich Russland mit seiner eigentlichen militärischen Überlegenheit gegenüber der kleinen, also militärisch kleinen Ukraine etwas verkalkuliert hat, wenn ja. man es freundlich ausdrückt. Also dieser geplante Blitzkrieg mit der Einnahme von Kiew, der hat mal so gar nicht funktioniert. Da habe ich zum Beispiel auch mit unserem Kollegen Daniel hier eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel Warum hält die Ukraine länger durch als gedacht? Das ist Folge 16. Und da haben wir mal so ein bisschen versucht zu klären, woher diese Widerstandsfähigkeit der Ukraine auf dem Schlachtfeld eigentlich gekommen ist. Kleiner Spoiler. Es lag hauptsächlich auch daran, dass die russischen Truppen sehr, sehr schlecht untereinander kommuniziert haben und die ukrainischen Truppen das sehr, sehr gut auch ausgenutzt haben.
0: Ja, die Folge fand ich mega spannend, weil ich so jemand bin, der wirklich null Ahnung von militärischen <lacht> Themen hat. Tatsache jetzt ist, das haben wir eben schon gesagt, dass Russland tatsächlich einige Gebiete im Süden und Osten besetzt. Dort wird also heftig gekämpft und die Front, die verläuft da eben auch hinter dieser Stadt Mikolaev. Und genau da war unsere Kollegin, die ARD-Korrespondentin Rebecca Barth, gerade erst gestern. Heute Morgen war sie dann schon wieder in Odessa, als ich mit ihr gesprochen habe. Auch eine sehr stark umkämpfte Stadt. Und wie sie das so beobachtet, also ob sich die Ukraine in dieser Region überhaupt noch wehren kann, das hat sie uns erzählt.
3: Ich ähm, denke, sie können auf jeden Fall diese Städte behaupten und halten. Ähm, in Mykolaiv konnten wir gestern mit dem Bürgermeister tatsächlich der Region äh, sprechen, der gesamten Region sprechen und haben ihn genau das auch gefragt. Und äh, er hat ein bisschen geschmunzelt und meinte selber, dass er in der nächsten Zeit überhaupt gar keine Gefahr für weder die Stadt noch die Region äh, sieht, obwohl die Stadt tatsächlich ähm, in den letzten Tagen zunehmend beschossen wird. Und er meinte, er hat es selber auf die Verzweiflung der russischen Truppen zurückgeführt.
1: Eine wichtige Sache, die man jetzt natürlich aber beachten muss im Augenblick. Und das hat ja auch Rebecca gerade gesagt, geht es da eher um Verteidigung. Ne? Aber um so einen Sieg zu erringen, da müssten ja auch die ukrainischen Truppen Stellungen angreifen, die Russland jetzt schon besetzt hat.
0: Und dazu hat uns Rebecca dann gesagt, dass es tatsächlich Gerüchte gäbe, dass ukrainische Truppen wieder Boden gemacht hätten und in Richtung Cherson aufgerückt sind. Aber das wollten ihr die Soldaten gestern nicht bestätigen. Also so ganz genau wissen wir das nicht.
1: Klar ist aber auf jeden Fall, um vorrücken zu können, da braucht die Ukraine natürlich Waffen. Das hört man auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder unter anderem auch von Zelensky, dass quasi mehr und vor allen Dingen auch ganz bestimmte Waffen da nötig wären, um einen Sieg zu erringen. Und das hat uns der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling, erzählt, der auch viel zur Sicherheitspolitik forscht.
4: Die Ukraine wäre möglicherweise in der Lage, einen Teil der durch Russland besetzten Gebiete, insbesondere die Ostukraine, zurückzuerobern. Dafür muss sie in der Lage sein, nicht nur, wie jetzt gerade, sich verteidigen zu können, sondern tatsächlich Offensivoperationen durchführen zu können. Dafür müsste der Westen entsprechende Waffen liefern. Dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Kampfpanzer, möglicherweise auch Kampfhubschrauber, aber alles das, was es möglich macht, eine Offensivoperation durchführen zu können.
1: Und von diesen, ich nenne es jetzt mal Offensivwaffen, da bräuchte die Ukraine richtig, richtig viel, hat Mölling uns auch erzählt. Also der redet davon über 1000 Kampfpanzern, mhm. die nötig wären, vielleicht so zum Vergleich. Deutschland selbst hat unter 300, also das wäre auch ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen geht. Wir haben ja auch gesehen, wie lange es allein bei so einer Handvoll Haubitzen gedauert hat, die Deutschland da geliefert hat. Also da muss ja auch geschult werden, die Logistik muss stimmen und so weiter. Also da wäre die gesamte Lieferzeit eher ein paar Jahre als jetzt so ein paar Monate. Monate.
0: Und dass die militärische Ausrüstung, also die Unterstützung vom Westen da wirklich der entscheidende Faktor ist, wenn wir jetzt über einen möglichen Sieg der Ukraine sprechen, das hat uns dann auch Rebecca bestätigt und die ist ja auch vor Ort in der Ukraine und spricht tatsächlich mit Vertretern des ukrainischen Militärs.
3: Ich glaube, das Problem ist, dass die Ukrainer an dieser Stelle nicht die richtige Technik haben. Das sind ja unfassbar lange Strecken, über die wir hier sprechen. Es ist ein sehr großes Land, ein sehr weitflächiges Land, also eine sehr lange Frontlinie, insgesamt über 1000 Kilometer. Es ist sehr schwer, allein logistisch und natürlich auch von der Kraft, von der Ausdauer der Soldaten, von der Technik her, auf einer so langen Frontlinie wirklich Truppen zurückzudrängen. Von dem, was wir von den Soldaten gehört haben, brauchen sie mehr Ausrüstung, das sind schwere Waffen auf der einen Seite, aber auch Fahrzeuge, um Verletzte zu evakuieren, um so eine Gegenoffensive nun starten zu können. Das heißt, ich persönlich von dem, was ich gestern gehört habe, rechne da in den nächsten Wochen nicht mit.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt über einen Maximalsieg der Ukraine sprechen, bei dem weite Teile oder vielleicht sogar auch alle von Russland besetzten Gebiete wieder zurückerobert werden könnten, dann würde das lange dauern und vor allen Dingen auch viel Material kosten. Was das Blatt da allerdings noch zugunsten der Ukraine wenden könnte, das ist so ein kleiner Sonderfall, der auch immer wieder diskutiert wird. Was wäre, wenn Putin nicht mehr an der Spitze Russlands wäre?
0: Vor kurzem machten da erst Bilder die Runde, wie Krankenwagen auf dem Weg zum Kreml sind, mit Blaulicht und dem ganzen Tatütata. Und einige Medien haben dann darüber spekuliert, könnte Putin krank sein? Da hält sich ja vor allem hartnäckig das Gerücht, dass er Krebs haben soll. Also kurz vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges in Russland, der ja riesig gefeiert wird. Da gab es ganz, ganz viele Spekulationen darüber. Da hieß es dann zum Beispiel von der englischen Zeitung The Mirror, dass er noch diesen wichtigen Tag abwarten will und es danach dann eine große OP anstehen soll und er sich erstmal zurückziehen wird. Das ist ja dann nicht passiert. Man sieht also, man sollte nicht zu viel auf diese Gerüchte mhm. geben. Und ähm, ja, bei diesen Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, da sind wir jetzt auch total vorsichtig, aber es gibt ja noch andere Szenarien, in denen Putin die Macht verlieren könnte.
1: Ja, Putin ist auf jeden Fall die zentrale Figur dieses Krieges. Zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine haben ja auch viele PolitikerInnen im Westen immer wieder betont, dass man diesen Krieg eben als seinen Krieg ansehen würde und dass man es eigentlich nie wieder mit ihm schaffen würde, eine gemeinsame Basis zu finden. Deswegen also die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, bei der Putin die Macht verlieren könnte?
0: Ja, da wäre schon die Möglichkeit eines Putsches, also eine gezielte Revolte des Militärs. Putin wechselt ja die Führungsfiguren seiner Streitkräfte schon länger immer mal wieder durch, je nachdem, wer ihm gerade mehr wohlgesonnen ist. Außerdem sind auch diese militärischen Eliten von Sanktionen betroffen. Also die spüren den Krieg ganz konkret. Wie also stehen da die Chancen auf einen möglichen Putsch? Genau das haben wir auch den ehemaligen Diplomaten von Fritsch gefragt.
2: Angesichts der Tatsache, dass dieser Krieg für Russland so schlecht verläuft aus russischer Sicht, eine der größten Armeen der Welt ist nicht in der Lage, die Streitkräfte eines sehr viel kleineren Nachbarlandes zu besiegen, könnte es sein, dass in Russland, vor allem in der militärischen Führung, manche zu der Auffassung kommen, das schadet uns so dramatisch, auch unseren persönlichen Interessen vielleicht am Ende, und deswegen sagen, dem müssen wir ein Ende setzen und ihm in den Arm fallen.
1: Das könnte also den Konflikt erstmal stoppen, wenn es da eine neue Führung in Russland geben würde, mit der der Westen dann vielleicht sogar die Ukraine verhandeln könnte. Ja. Allerdings gibt es da ja auch noch einen anderen Aspekt, nämlich die Russinnen und Russen, die natürlich durch die Propaganda der Medien und der Politiker einfach so ein bisschen radikalisiert sind, wo immer wieder die Einheit Russlands und auch Putin immer wieder beschworen wird. Ja. Und das könnte dann möglicherweise einen Wechsel in der Führung Russlands verhindern, sagt Sicherheitsexperte Mölling.
4: Das andere Risiko, das zurzeit steigt, ist, dass die Bevölkerung natürlich immer stärker radikalisiert wird. Und die Frage ist, trägt die Bevölkerung eine solche Absetzung mit oder tut sie es nicht? Das kann ich nicht einschätzen.
1: Ja, ich glaube, das kann keiner so richtig nee. einschätzen abschließend. Also es könnte trotzdem sein, dass die Menschen sich dem Militär bei einer Absetzung einfach entgegenstellen. Aber schwierig einzuschätzen.
0: Genau, das können wir. Beide mit Sicherheit nicht sagen, aber man muss das einfach mal im Hinterkopf haben, wenn man über mhm. diese unterschiedlichen Szenarien und auch die Folgen nachdenkt. Wir haben also festgestellt, einen klaren Sieg der Ukraine, den kann man auf gar keinen Fall mit Sicherheit prognostizieren. Und wenn, dann würde das Ganze noch Jahre dauern. Also schauen wir mal auf die andere Seite. Wie würde es mit einem Sieg Russlands aussehen?
1: Ein absoluter Sieg für Russland. Das haben wir auch schon am Anfang gehört. Das wäre die Ukraine als eigenständiges Land im Prinzip unmöglich zu machen. Also entweder vollständig sich einzuverleiben oder es zumindest irgendwie kontrollieren zu können.
0: Und das hat Russland ja auch in so einer Art Blitzkrieg versucht und ist daran kläglich gescheitert. Jetzt, das haben wir schon gesagt, arbeitet sich Russland sozusagen mit einer neuen Strategie vom Süden hoch und versucht da immer mehr neue Städte einzunehmen. Da haben wir von Rebecca, die ja aktuell in diesen umkämpften Gebieten im Süden der Ukraine arbeitet, gehört, dass sich die Ukraine noch gut verteidigen kann.
1: Ja und dass Russland jetzt bis zur Hauptstadt Kiew vordringt, die politische Führung da absetzt und dann quasi das ganze Land kontrolliert, das ist Stand jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich. Das meint auch Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Man muss sich vor Augen führen, die Ukraine ist das größte Land Europas. Das ist nicht so einfach zu kontrollieren. Und wir sehen jetzt ja schon, dass es dass es Widerstand gibt in der Bevölkerung und dass es Widerstandskämpfer gibt. Das heißt also, Russland würde sich im Grunde genommen in einen Partisanenkrieg begeben. Das hat das Land schon mehrfach erlebt und das hat dabei viele, viele Soldaten verloren. Also von daher würde ich mir so eine Eroberung eher in 10 oder 20 Jahren vorstellen können, als dass es jetzt nächstes Jahr eigentlich vonstatten gehen würde.
0: Das mit diesen Widerstandskämpfern, das schätzt auch Rebecca als Korrespondentin so ein. Und sie meinte dann auch zu uns, wenn Russland diesen Krieg gewinnen sollte, dann würde das auf gar keinen Fall zufrieden führen, weil die Ukrainer da starken Widerstand leisten würden. Ich
3: kann mir sehr gut vorstellen, dass sie partisan bilden und im Kleinen immer weiter Widerstand leisten. Also, dass diese Region nicht zur Ruhe kommen wird, weil sie diese russische Besatzung einfach wirklich nicht wollen. Der Außenminister Kuleba hat das vor kurzem gesagt, wir würden auch mit Schaufeln kämpfen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das sehr gut trifft. Und die Ukraine hat sogar in ihrer Geschichte Beispiele dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es bis in die 50er Jahre hinein Partisanenbewegungen, die gegen die sowjetische Besatzung gekämpft haben.
1: Ja, da spricht Rebecca von Partisanenaktionen in den besetzten Gebieten, wie zum Beispiel auch Cherson. Ähm, da gibt es einfach russische Besatzer und zum Beispiel auch ukrainische Unterstützer der russischen Besatzer, ähm, die dann von Guerillas angegriffen werden. Also da kursieren mhm. zum Beispiel Videos im Netz, wie dann zum Beispiel einfach ein Auto von denen explodiert, in dem die dann sitzen. Man merkt auf jeden Fall, die Ukrainerinnen und Ukrainer würden eine Fremdbesatzung nicht ein einfach so achselzuckend hinnehmen. Also die würden sich wehren.
0: Und um so eine Besatzung überhaupt verhindern zu können, ist die Ukraine einfach total auf die Unterstützung des Westens angewiesen. Und dementsprechend würde es Russland natürlich in die Karten spielen, wenn die Hilfe aus dem Westen so langsam abflauen würde. Also wir sprechen ja jetzt schon darüber, dass wir... Kriegsmüdigkeit auch bei uns in Deutschland beobachten können, also dass Leute zum Teil sich gar nicht mehr mit Nachrichten aus der Ukraine beschäftigen wollen, also dass uns das alles zu viel wird so langsam.
1: Was ja auch so ein bisschen verständlich ist irgendwo. Ne? Wir haben ja aber auch schon zum Teil gesehen, dass der Westen gegen Russland nicht unbedingt immer als Einheit funktioniert, also zum Beispiel, ich sag jetzt mal Sanktionen.
0: Aber für die Ukraine im Gegenschluss, da gibt es sehr viel Unterstützung und vor allem ja. eine gemeinsame Solidarität. Also jetzt vor kurzem auf dem G7-Gipfel, da haben die westlichen Wirtschaftsnationen der Ukraine 28 Milliarden Dollar zugesichert. Vor allem die USA sind da ganz vorne mit dabei, aber auch Deutschland hat bereits viel Geld zugesichert. Und Christian Mölling, der Sicherheitsexperte, der glaubt daher nicht, dass der Ukraine das Geld irgendwann ausgehen könnte, das aus dem Westen kommt.
4: Das halte ich mir zum Zeitpunkt für unrealistisch. Der Westen hat sehr klar gemacht, dass er die Ukraine lange unterstützen möchte und dass es die Entscheidung der Ukraine ist, wie lange dieser Konflikt eigentlich geht. Klar kann es sein, dass die Ukraine irgendwann ermüdet ist, aber ich glaube, an der finanziellen Versorgung äh, wird es, glaube ich, nicht äh, scheitern.
1: Also Mölling glaubt eher, dass die, ich sage jetzt mal, Kriegsmüdigkeit in der Ukraine zum Thema werden könnte und nicht die im Westen. Und da haben wir Rebecca, die ja gerade vor Ort ist, auch gefragt, wie es in Sachen Kriegsmüdigkeit bei den Menschen aussieht. Und die hat das ziemlich eindrücklich geschildert.
3: Natürlich sind die Menschen kriegsmüde. Ich glaube, jeder ist kriegsmüde, der einmal so einen Beschuss erlebt hat, der einmal in einem Keller gehockt hat, diese lauten Geräusche, dieses Knallen, dieses Rumsen gehört hat, die Erschütterung gespürt hat und die Angst einmal gespürt hat, dass man diesen Angriffen komplett ausgesetzt ist. Das zerstört deine, dein innerstes Gefühl von, von Sicherheit. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Wo die Ukrainer sagen, es geht hier wirklich um unser Überleben. Also natürlich sind wir kriegsmüde. Niemand möchte diesen Krieg von uns, aber wir haben ja keine Wahl. Und deswegen kämpfen sie weiter und das ist immer noch eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Alle Leute, mit denen ich hier spreche, sagen mir genau das. Natürlich müssen wir gewinnen und wir werden auch gewinnen. Sie sind immer noch sehr kämpferisch, sie sind bereit, wirklich alles zu geben, um die Freiheit in ihrem Land und auch die Freiheit ihres Volkes zu bewahren.
0: Das ist also ein Faktor mehr, der dafür spricht, dass ein absoluter Sieg Russlands, wenn er denn überhaupt kommen sollte, sehr lange dauern wird.
1: Ja, aber auch hier wollen wir nochmal drauf schauen, ob es nicht, sage ich mal, ein singuläres Ereignis geben könnte, was das Ganze nochmal deutlich verändert. Und das könnte der Einsatz von Massenvernichtungswaffen sein.
0: Und dazu gehört der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen, aber vor allem eine Waffe, die zum Glück seit 70 Jahren nicht mehr in einem Krieg zum Einsatz kam, nämlich die Atomwaffe.
1: In der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels vom 24. März, da heißt es zum Beispiel ganz klar, jegliche Verwendung solcher Massenvernichtungswaffen wäre inakzeptabel und dass das schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen würde.
0: Also eine ganz klare Warnung an Russland. Ja. Sowohl Russland als auch die NATO, die wollen aber eigentlich gar keine direkte Konfrontation. Die wollen das unbedingt vermeiden. Das hört man von beiden Seiten immer wieder. Flo, wir haben ja spezifisch eine Folge zur NATO gemacht hier im Podcast. Und da haben wir ganz klar zeigen können anhand der Zahlen, dass Russland militärisch da wirklich den Kürzeren ziehen würde in einem Konflikt mit der NATO, und deswegen glaubt auch der ehemalige Botschafter von Fritsch nicht, dass Putin sich für eine Eskalation durch Massenvernichtungswaffen entscheiden wird.
2: Diese Sorge ist vorhanden, auch weil es zur russischen Propaganda uns gegenüber gehört, zu versuchen, uns Angst zu machen. Es werden ständig irgendwie so raunende Worte hingeworfen. Da heißt es dann so Dritter Weltkrieg, Nukleargefahr, ohne das genau gesagt, was das gemeint ist. In die Angstfalle dürfen wir nicht laufen, sondern wir müssen immer genau auf das Faktische gucken. Wir können nicht ausschließen, dass an irgendeinem Punkt Russland diese Eskalation wählen wird. Aber wenn wir den bisherigen Kriegsverlauf sehen, dann erkennen wir, dass Putin es vorgezogen hat, auf andere Weise zu eskalieren. Er hat militärisch nochmal eskaliert. Er hat ähm, zuletzt ein grausames Mittel eingesetzt, indem er die Ukraine daran hindert, Getreide zu exportieren. Und dass er da durchhofft, zu so viel Instabilität in Ländern Nordafrikas, des Nahen Ostens, beizutragen, dass das wiederum Auswirkungen auf uns im Westen hat, dass wir dann zerstritten sind, weil es vielleicht neue Migrationsströme gibt, ersetzt, andere Mittel eingegenwärtig, Energie als Druckmittel vielleicht. Und das kann uns zumindest für den Moment zu der Annahme verleiten, dass er es vorzieht, solche Mittel statt des Mittels der Massenvernichtungswaffen zu wählen.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, Putin muss einfach noch keine Nuklearwaffen einsetzen, weil er einfach noch ein größeres Arsenal von anderen Möglichkeiten hat. Ne? Also wirtschaftlich zum Beispiel durch die Blockade von Weizen oder dass er weniger Gas oder Öl liefert. Und äh, der Experte für Sicherheitspolitik, Christian Mölling, der schließt trotzdem nicht aus, dass Putin ganz bewusst irgendwann eine taktische, also kleinere Atomwaffe einsetzen könnte. In einer ganz bestimmten Situation wäre das eventuell denkbar.
4: Ich halte den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, also Nuklearwaffen, die man auf dem Gefechtsfeld als, als Gefechtswaffe einsetzt, vor allen Dingen in, in einer Hinsicht für denkbar. Nämlich dann, wenn die Ukraine in der Lage ist, die russischen Streitkräfte so stark und massiv zurückzuschlagen, dass sie quasi in der Flucht das Gefechtsfeld verlassen. Dann würde Russland seine nationale Sicherheit tatsächlich massiv ähm, bedroht sehen und könnte eben, weil es keine konventionellen Kräfte mehr hat, tatsächlich auf die Idee kommen, vorrückende ukrainische Kräfte mit einer Nuklearwaffe zu stoppen. Das wird in einem ersten Schritt dann möglicherweise gelingen. Die politische Isolation, die das zur Folge hat, wäre, glaube ich, erheblich. Das heißt, damit ist ja halt der Krieg nicht vorbei. Und Moskau macht sich in dem Punkt auf einmal strategisch so viele Feinde.
0: Puh, also das wäre dann tatsächlich so der super -Gau. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es in Russland tatsächlich klare Gesetze gibt, wann Atomwaffen überhaupt eingesetzt werden dürfen. Also Putin kann da nicht morgens aufstehen und sagen, hey, ich mach das mal. Also wenn Russland selbst nuklear angegriffen wird oder die Existenz des Landes bedroht ist, nur dann darf man selber eine Nuklearwaffe nutzen. Und Putin betont immer wieder in seinen Reden, dass er sich an genau diese Gesetze auch halten wird. Stand jetzt ist also, so sehen das ja auch ganz viele Experten, keine akute Gefahr.
1: Und das ist natürlich auch nichts, was man sich so für die Zukunft vorstellen will irgendwie. Ne? Nee. Aber glücklicherweise ja noch ein bisschen unrealistisch. Was aber ein relativ realistisches Szenario wäre, das wir in der Vergangenheit auch schon öfter mal erlebt haben, das ist ein sogenannter Frozen-Konflikt. Also dass der Krieg quasi erstmal eingefroren wird. Und was das genau sein soll, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Wenn wir von so einem Frozen-Konflikt bzw. einem eingefrorenen Konflikt sprechen, dann können wir das wirklich im wortwörtlichen Sinne beleuchten. Also der ukrainische Präsident Zelensky hat in einer Videokonferenz mit den G7-Staaten gesagt, dass er davon ausgeht, dass der harte Winter zum Ende des Jahres die Stellungen einfrieren könnte.
1: Ja, in der Ukraine ist der Winter kalt. Da ja. gehen die Temperaturen auch schon mal im Durchschnitt unter 0 Grad. Und das macht es natürlich für Mensch und Maschine einfach in vielen Bereichen deutlich schwieriger, sich zu bewegen. Und wir haben ja im Norden auch schon gesehen in der Ukraine, wo Russland im Februar also auch Richtung Ende des Winters angegriffen hat, dass die Temperaturen da aber auch ein matschiger Boden für sehr, sehr große Probleme gesorgt haben. Und auch Christian Mölling, der sieht deswegen einen Frozen-Konflikt realistisch.
4: Also ich würde auch davon ausgehen, dass ähm, mit Herbst, Winter wahrscheinlich der Krieg erstmal zum Erliegen kommt, weil die Soldaten sich einfach auch gar nicht mehr in der, in der Umgebung großartig bewegen können. Also auch das muss man mit einrechnen, aber so wie es einfriert, so taut es auch wieder auf. Man kann in dem Bild sehr konsequent drinbleiben.
0: So ein Frozen-Konflikt im militärischen Sinne, also das heißt dann, man hat sich auf keinen Frieden geeinigt, und es sind keine konkreten militärischen Handlungen gerade, aber der Konflikt schwelt leise vor sich hin. Mhm. Und das ist so eine Vorstellung, die bei den Menschen in der Ukraine auf Sorge stößt. Das hat uns die Ukraine-Korrespondentin Rebecca erzählt.
3: Sie haben dann die große Befürchtung, dass Russland das nutzt, um wieder Kräfte zu sammeln und es dann einfach weitergeht. Und ähm, sie sind sich durchaus bewusst, dass das eine Situation sein könnte, in der die Ukraine hineingerät. Also, dass sie nicht ganz frei ist von diesem Krieg, dass der Krieg nicht beigelegt ist, dass
0: die Gefahr dauernd eigentlich besteht. Und die wichtige Frage ist da auch, an welcher Stelle genau dieser Konflikt dann einfriert. Mhm. Also aktuell ist es ja so, dass Russland einige wichtige Häfen im Süden beherrscht. Das wäre dann zum Beispiel so ein Hebel, die Ukraine und eigentlich auch die ganze Welt erpressen zu können beim Thema Getreidelieferung zum Beispiel.
1: Ja, vor allen Dingen immer und immer wieder das auch zu machen. Ne? Ja, wenn beide Seiten dann quasi irgendwie einen Punkt erreicht haben, ab dem es sich dann nur wirklich mit massivem neuen Aufwand lohnen würde, weiter in die Offensive zu gehen und man diesen Aufwand dann einfach nicht stemmen könnte, dann könnte es vielleicht auch zu einer Waffenruhe kommen. Mhm. Hier müssen wir übrigens aufpassen, eine Waffenruhe ist nicht gleich Waffenstillstand, habe ich gelernt. Denn für einen Waffenstillstand, da müsste es so richtig Verträge und sowas geben.
0: Und das wurde ja versucht bei den Friedensverhandlungen in Belarus und Istanbul mhm. zu Beginn des Krieges. Da wollte man zu so einem Vertrag kommen, hat nicht geklappt. Putins Bedingungen, die waren bei diesen Friedensverhandlungen, dass die Gebiete Luhansk und Donetsk komplett unabhängig werden. Die Krim sollte als russisches Gebiet anerkannt werden. Außerdem hieß es dann noch, die Ukraine solle entmilitarisiert werden und einen neutralen Status bekommen. Und auf diesen... Ja, ich will es gar nicht Deal nennen, auf diesen Vorschlag hat sich die Ukraine nicht eingelassen. Und für die Menschen in der Ukraine, das hat uns Rebecca erzählt, ist es wirklich gar keine Option.
3: Diesen Vorschlag nehmen Sie überhaupt nicht ernst, denn viele Dinge, die da vorgeschlagen werden, hatte die Ukraine bereits. Sie hatte einen neutralen Status bis 2014. Das Ergebnis, sie wurde angegriffen von Russland. Sie war faktisch entmilitarisiert tatsächlich, weil das Militär damals 2014 so schwach war, dass sogar die eigene Regierung zu dem Ergebnis damals gekommen ist, dass das Land nicht verteidigungsfähig ist. Das Ergebnis, die Ukraine wurde angegriffen. Und das sind alles historische Erfahrungen, aber die Ukrainer sagen, also das ist für uns keine Lösung. Russland wird es als Möglichkeit benutzen, eine Pause zu machen, sich wieder zu stärken und uns dann nochmal anzugreifen. Wenn man die Frage nach Kompromissen stellt in der Ukraine, werden die Menschen mittlerweile sogar wütend. Und sagen, wie könnt ihr uns das sagen? dass wir hier irgendwelche Territorien abgeben sollen. Würdet ihr das denn machen? Was würdet denn ihr von Deutschland abgeben, nur damit Russland
1: Ruhe gibt? Also ein Kompromiss, der erstmal zu einem Waffenstillstand führen könnte, der wäre halt für die Menschen kein richtiger Kompromiss, sondern eher so ein, ich sag mal, fauler Kompromiss ja. und auch aus humanitärer Sicht, das hat uns Rebecca noch gesagt, ähm, da würde zwar das Blutvergießen vielleicht für einen gewissen Zeitraum enden, aber langfristig wäre die Gefahr halt immer noch da, einfach mhm. weil die Kriegsparteien diese Zeit der Ruhe dann nutzen würden, um sich anderweitig zu bekämpfen oder halt aufzurüsten.
0: Kurzfristig könnte es also sein, dass der Konflikt einfriert, es dann zu einer Waffenruhe kommen könnte. Aber das würde eben nicht das Ende des Krieges bedeuten. Das ist ganz wichtig, das wäre nur sozusagen eine Episode in einem Krieg, der dann länger andauert. Jetzt haben wir also ein paar Szenarien durchgesprochen und wir hatten ja auch am Anfang schon gesagt, wir sind da natürlich keine Experten und Expertinnen, wir können keine Glaskugel schauen und es liegt vor allem daran, dass sich in so einem Krieg sehr viele Dinge dauernd verändern
1: ja, aber auch die ExpertInnen, die können nicht in die Glaskugel gucken. Ne? Die haben sich natürlich auch sehr schwer getan, wenn wir sie dann nach Prognosen gefragt ja. haben. Vor allen Dingen halt auch, weil so ein Kriegsausgang von unglaublich vielen Faktoren abhängt. Das hat uns dann auch der Verteidigungsexperte Christian Mölling nochmal deutlich gemacht.
4: Der Krieg ist nicht wie die tägliche Wettervorhersage, sondern hier geht es um lange Zyklen. Es geht darum, nicht was passiert heute, sondern was soll eigentlich erreicht werden und hat man tatsächlich langfristig die Ressourcen dazu. Das ist total schwer abzuschätzen. Aber deswegen ist die Frage, was liefert der Westen, nicht heute, sondern in Zukunft, entscheidet darüber, wie dieser Konflikt tatsächlich weitergehen kann. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist die politische Unterstützung des Westens. Bröckelt die, kommt es tatsächlich zu dieser Kriegsmüdigkeit, über die einige reden, oder ist es eben nicht so?
0: Also was man da aktuell definitiv sagen kann, das hat uns auch der ehemalige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, gesagt, ist, dass die diplomatische Ebene aktuell wirklich nicht existiert. Man verhandelt nicht, man redet erst gar nicht miteinander. Und das macht natürlich ein schnelles Kriegsende super schwierig.
2: Da müssen wir eben erkennen, dass die Vorstellungen darüber, wie dieser Krieg enden könnte, so weit auseinanderliegen. Und dass beide Seiten bereit sind, mit großer Entschlossenheit ihr Ziel voranzubringen. Russland mit einem immer größeren Einsatz von Waffen, die Ukraine mit immer weiterer Unterstützung von uns. Und dass das in der Tat die Wahrscheinlichkeit befördert, dass dieser Krieg sich leider noch hinziehen könnte, ja.
1: Viele Indizien, dafür haben wir ja auch in dieser Folge schon gehört. Also, ja. dass militärisch gesehen die Ukraine lange brauchen würde, um alle Gebiete zurückzugewinnen und dass auch Russland lange brauchen würde, um das ganze riesige Land der Ukraine inklusive der Hauptstadt in Kiew einzunehmen. Ja, und dass die Ukraine selbst, sollte sie weiter belagert werden und auch besiegt werden, auch weiterhin mit Partisanengruppen weiterkämpfen wird, auch das würde das Ganze ja in die Länge ziehen. Und es ist ja auch realistisch, dass dieser Krieg immer wieder runter und hoch gefahren werden kann, wenn quasi eine Seite glaubt, ah, jetzt habe ich vielleicht gerade einen Vorteil.
0: Puh, das ist eine ganz schön deprimierende Vorstellung, das ja. Ganze. Und für die Menschen in der Ukraine, da ist natürlich jeder Tag länger in diesem Krieg mit sehr viel Leid verbunden. Und obwohl sie sich ein Ende des Krieges so sehr wünschen, würden sie nie gegenüber Russland einknicken. Das hat Rebecca, die für die ARD im Süden der Ukraine ist, nochmal betont. Niemand hier möchte diesen Krieg
3: und wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Krieg morgen zu beenden, dann würden die Ukrainer das machen, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Krieg wirklich zu beenden. Aber Kompromisse mit Russland zu machen, gibt den Ukrainern nicht das Gefühl, sicher zu sein, das ist Punkt eins. Und sie sagen eben, ihr seht doch, was in Butscha passiert ist oder Mariupol. Das sind alles Geschichten natürlich, die die Menschen hier sehr bewegen, sehr treffen. Sie sind sehr geschlossen, sie glauben fest an ihren Sieg und sie wollen auch überhaupt gar nicht über irgendetwas anderes nachdenken.
0: Das war auch schon unser Schnelldurchlauf durch unterschiedliche Möglichkeiten, wie dieser Krieg in der Ukraine ausgehen könnte. Und was wir in dieser Folge ganz stark gemerkt haben, ist, wie sehr diese unterschiedlichen Themen im Krieg miteinander vernetzt sind.
1: Yes, und deswegen wollen wir euch auch nochmal ans Herz legen, in ein paar unserer letzten Folgen hier aus dem Podcast reinzuhören. Spezifisch zum Thema mögliches Kriegsende haben wir auch schon die Folgen, warum hält die Ukraine länger durch als gedacht gemacht und auch schon in dieser Folge hier gerade empfohlen. Aber eben auch, was kann die Diplomatie im Krieg? Also das sind so ein paar Folgen, da könnt ihr vielleicht in der Sommerpause so ein bisschen euren Wissensdurst stillen.
0: Und wenn ihr noch mehr Hörstoff wollt, dann kann ich euch eine Folge ganz besonders ans Herz legen, die mir sehr am Herz liegt. Und zwar unsere längste Podcast-Folge bisher, die Nummer 23. Wie erlebt die russischsprachige Community den Krieg? Da habe ich sehr viel auch über meine russlanddeutschen Wurzeln erzählt. Und Alex, mit dem ich die Folge gemacht habe, der hat über die Ursprünge seiner Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge erzählt. Das also sehr, sehr viel. Persönliches aus unseren Familiengeschichten mit drin, und es kommen ganz tolle Autoren und Autorinnen zu Wort, nämlich Elina Penner und Wladimir Kamina.
1: Und dann sind wir im Herbst wieder für euch da, sollte vorher noch was Entscheidendes im Krieg passieren, dann hören wir uns vielleicht auch schon früher wieder, also unbedingt auch den Podcast abonnieren, damit ja. ihr mitkriegt, wenn es weitergeht. Schickt uns ansonsten auch gerne euer Feedback, Kritik oder auch Themenvorschläge an allesesanders.wdr.de. Dann können wir auch nach der Pause mit eurem Input so ein bisschen durchstarten. Ansonsten sage ich jetzt einfach nochmal Danke an das gesamte Team, was hinter diesem Podcast steht, vom RBB, vom SWR, aber natürlich auch vom WDR. Vielen Dank an euch alle und äh, genießt den Sommer.
0: Macht's gut, ciao. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.